0: rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 213 do livro O Diálogo de Santa Catarina de Sena. Item 24.4 Deus solicita atenção a Catarina. Filha querida, presta atenção agora, para que fiques esclarecida a respeito do que me perguntaste. perguntaste. Falei-te, item 24.2, da iluminação comum, necessária a todos, qualquer que seja vossa condição. Trata-se da iluminação das pessoas que vivem na caridade comum. Depois expliquei sobre a iluminação da caridade em aperfeiçoamento, que dividi em duas, a daqueles que deixam a vida no pecado mortal e procuram mortificar o corpo. Item 24.3 E a iluminação de quem eliminou inteiramente o egoísmo. Item 24.4 esses últimos são homens perfeitos, que se alimentam na mesa do desejo santo. Agora passo a responder as tuas perguntas. Falo diretamente a ti e por intermédio aos demais. Item 24.5 Três atitudes fundamentais. <coughs> desejo a ti três atitudes a fim de não impedires o aperfeiçoamento a que te chamo, e para que o demônio, sob aparência de virtude, não instile em teu coração a semente da presunção que poderia levar-te àqueles falsos julgamentos que te desaconselhei. 24.3 Pensando em estar na verdade, errarias. Às vezes o demônio até faz conhecer exatamente a realidade, mas para conduzir depois ao erro. A intenção do maligno é transformar-te transformar em juiz dos pensamentos e intenções dos outros. Mas o julgamento, como disse, só a mim pertence. Ah. Item 24.5.1 Não corrigir o próximo <risos> A primeira coisa que te peço é que retenhas tua opinião e não julgues os outros imprudentemente Eis como deves agir Se eu não te manifestar expressamente não digo uma ou duas vezes mas diversas vezes o defeito de uma pessoa, jamais deves fazer referência sobre tal coisa diretamente à pessoa que julgas possuí-lo. Quanto aos que te visitam, corrigirás os defeitos genericamente, mediante conselhos sobre as virtudes, e isto com amor e bondade. Em caso de necessidade, usarás de firmeza mas com macidão. No caso de que eu te revele por diversas vezes os defeitos alheios, mas não tiveres certeza de que é uma revelação expressa, não fales diretamente sobre o caso. A fim de evitar a ilusão do demônio, segue o caminho mais seguro. O diabo pode enganar-te sob aparência de caridade, fazendo-te condenar os outros em assuntos não verdadeiros, com escândalo mesmo. Nesses casos, esteja na tua boca o silêncio. Ao perceberes defeitos nos outros, reconhece-os primeiro em ti, com muita humildade. No caso de existir realmente o pecado em alguém, mais facilmente ele corrige-se-á, se for compreendido bondosamente. A correção, que não ofende, obriga lo á a emendar-se. Aquela pessoa confirmará quanto queiras dizer e tu mesma te sentirás mais segura, impedindo a intervenção do demônio, o qual não conseguirá enganar-te prejudicando o teu aperfeiçoamento. Convence-te de que não deves acreditar em opiniões. Ao escutá-las, atira-as para trás, nas costas. Não as leve em consideração. Procura ir examinando apenas tua própria pessoa e minha bondade tão generosa. Esta é a atitude de quem alcançou o último grau da perfeição e que, como já disse, sempre retorna ao vale do autoconhecimento. Atitude que, no entanto, não lhe impede o elevado estado de união comigo. Esta é a primeira coisa que deves praticar a fim de me servires na verdade. Então, lembra que Catarina perguntou a Deus, né? O que ela tinha que fazer para orientar a quem a procurasse, né? Então Deus está respondendo a ela. Então, a primeira coisa é não corrigir o próximo. Item 24.5.2 Não julgar o interior do homem. Passo a falar da segunda atitude. Então, a primeira atitude é não, julgar, não corrigir o próximo. A segunda atitude é não julgar o interior do homem. Quando estiver, estiveres orando diante de mim por alguém, e acontecer de perceberes a luz da graça numa pessoa, e em outra não, parecendo-te que esta última está envolta em trevas, não deves concluir que a segunda se acha em pecado mortal, teu julgamento seria muitas vezes errado, outras vezes ao pedires por uma, pessoa, uma mesma pessoa, de uma feita haverás luminosa e tua alma sentir-se-á aquele amor de caridade pelo qual o homem participa do bem do outro. Numa outra vez, o espírito daquela pessoa parecerá distante de mim, como que em trevas e pecado, fato que tornará penosa tua oração em seu favor, ao quereres conservá-la diante de mim. Este último fato pode acontecer às vezes devido à presença de pecados naquele por quem mas em Mas na, na maioria dos casos, será por outras razões. Fui eu, Deus eterno, que me afastei da pessoa. Conforme expliquei ao tratar dos estados da alma, retiro-me das almas, a fim de que elas progridam no amor. Embora a alma continue em estado de graça, ausento-me, quanto às consolações e deixa o espírito na aridez, tristonho e vazio. Quando alguém ora por tal pessoa, costumo transmitir-lhe esses mesmos sentimentos. Quero que ambos, unidos, se entreajudem no afastamento da nuvem que pesa sobre aquela alma. Como vês, filha querida, seria iníquo iníquo e digno de repreensão, se alguém julgasse que a alma está em pecado mortal somente porque a fiz ser envolta em dificuldades, privada de consolações espirituais que possuía antes. Tu e meus melhores servidores deveis esforçar-vos por conhecer-vos melhor, bem como por conhecer-me, quanto a julgamentos semelhantes, deixai-os para mim, a mim o que me pertence, vós sede compassivos e desejosos de minha glória e da salvação dos outros homens, manifestai as virtudes e repreendei os vícios, tanto em vós como nos outros, segundo a maneira como indiquei acima no primeiro, uh, no item 24.5.1 Desse modo chegareis até mim, após entender e viver a mensagem do meu filho, a qual consiste na preocupação consigo mesmo, não com os demais. É assim que deveis agir, se pretendeis praticar a virtude desinteressadamente e perseverar na última e perfeitíssima iluminação, repleta de desejo santo isto é, dizê-lo pela minha glória e pela salvação do próximo. Então, aqui o conselho de não julgar o interior do homem, né? É porque Santa Catarina, alma privilegiada, às vezes, quando rezava por alguma pessoa, tinha impressões da alma dessa pessoa. Impressões sobre o estado da alma dessa pessoa. Né? Então, Deus está orientando Santa Catarina aqui a não se deixar levar por essas impressões. Né? Para nós que somos, e vivemos na caridade comum, na melhor das hipóteses, né? nós não temos essas revelações diretas né? da da alma da pessoa, então nós devemos simplesmente rezar né, pelas pessoas, Então e, e, e seguir o conselho que Deus dá para Santa Catarina, né, não julgar o interior do homem, ou seja, o que ele quer dizer aqui, que ele deixa claro, é não fazer o julgamento se a pessoa está ou não em pecado. Tal, está, está ou não em estado de graça. Né? Isso não devemos fazer nunca. Nem as almas escolhidas fazem. Né? Item 24.5.3 Respeitar a espiritualidade alheia. Isso aqui é... Isso aqui tem, tem traços né, para nós hoje, tem aroma, né, essa, esse título de ecumenismo. Né? Mas veja que ele não falou respeitar a religião do outro, mas respeitar a espiritualidade alheia. Vamos ver o que Deus quer dizer com isso. Após discorrer sobre as duas primeiras atitudes, ocupo me da terceira. Quero que prestes muita atenção, a fim de que o demônio e tua fraca inteligência não te façam obrigar outras pessoas a viver como tu vives. Alma escolhida, né? Freira, dominicana, né? É assim que ela vivia, né? a fim de que o demônio e tua fraca inteligência não te façam obrigar outras pessoas a viver como tu vives. Tal ensinamento seria contrário à mensagem do meu filho. Ao ver que a maioria das almas segue pela estrada da mortificação, Alguém poderia querer orientar todos os outros a seguirem pelo mesmo caminho. Ao notar que uma pessoa não concorda, aquele conselheiro se entristece, fica intimamente contrariado, convencido de que o fulano age mal. Grande engano. Na realidade, está mais certo quem pareceria andar errado, fazendo menos penitência. Pelo menos será mais virtuoso, sem grandes macerações, do que aquele que o fica a criticar. Já te disse, item 2.9, que devem ser humildes aqueles que se mortificam. Considerem as penitências como meros instrumentos, não como meta. Normalmente, as murmurações prejudicam o aperfeiçoamento no amor. De novo, ele insiste na, nas murmurações. Né? Quem se penitencia não seja mal. Não ponha sua santidade unicamente no macerar o corpo. O aperfeiçoamento encontra-se na eliminação da vontade própria. A atitude desejável para todos é que submetam a má vontade pessoal à minha vontade, tão amorosa. É isso que eu desejo, é esse o ensinamento do meu filho. Quem o seguir estará na verdade. Não desprezo a penitência. Ela é útil para reprimir o corpo quando ele se opõe ao espírito. Mas, filha querida, não a deves impor como norma. Nem todos os corpos são iguais, nem todos possuem a mesma resistência física. Um é mais forte que o outro. Como afirmei, item 2.9, muitas vezes motivos fortuitos aconselham a interrupção de alguma mortificação iniciada. Ora, Seria falsa tal afirmação, se a penitência fosse algo de essencial para ti, ou para outra pessoa. Se a perfeição estivesse na mortificação, ao deixá-la, julgaríeis estar sem minha presença. Cairíeis no tédio, na tristeza, na amargura e na confusão. Deixaríeis o exercício da oração. Realizando ao mortificá-los. Interrompida assim, com tantos inconvenientes, a mortificação nem seria mais agradável ao ser retomada. Eis o que aconteceria se a essência da perfeição consistisse na mortificação exterior e não no amor pela virtude. Grande é o mal causado pela mentalidade que põe na penitência o fundamento da vida espiritual. Tal mentalidade deixa a pessoa sem compreensão para com os outros, murmuradora, desanimada e cheia de angústias. Além disso, todo o vosso esforço para honrar-me se basearia em ações finitas, ao passo que exijo de vós um amor infinito. É indispensável que considereis como elemento básico do vosso aperfeiçoamento a eliminação da vontade próxima. Submetendo-a a, a mim, fareis um ato de desejo agradável, inflamado, infinito, para minha honra e para a salvação dos homens. Será um ato de desejo santo que em nada se escandaliza, que em tudo se alegra, qualquer que seja a situação que eu permita para vosso proveito. Não se comportam desse modo os infelizes que seguem por estradas diferentes daquela, reta e suave, ensinada por meu filho. Comportam-se de outro jeito, julgam os acontecimentos de acordo com a própria cegueira e com o um errado ponto de vista. Caminham como loucos, sem tirar proveito dos bens terrenos, nem gozar dos celestes. Como afirmei antes, item 14.11, já possuem a garantia do inferno. Então Deus está insistindo aqui, né? Com Santa Catarina e conosco, né? Que as mortificações exteriores têm. Infinitamente menos importância para ele do que a mortificação da vontade, mortificação da vontade, que é uma mortificação interior. E uma coisa interessantíssima que ele coloca aqui, é, dessa mortificação da vontade. É, é que ela é, de certa forma, invisível para as outras pessoas. Ao passo que mortificações exteriores podem se tornar visíveis. Não é? Então ele fala aqui assim, uma coisa interessantíssima. Que a mortificação da vontade né, será um ato de desejo santo, que em nada... Se escandaliza. <coughs> Quem tudo se alegra. Qualquer que seja a situação que eu permita, para vosso proveito. Ela não escandaliza a modificação da vontade. Né? Ela é, passa despercebida pelas pessoas. É, ela não tem uma marca exterior. Né? A pessoa que se adequa à vontade de Deus ela é difícil de perceber né, que ela está fazendo esse tipo de mortificação. Você percebe, claro. É uma pessoa que não murmura, é uma pessoa que está sempre, enfim, alegre com todas as situações da vida, né? é uma pessoa que não reclama das dificuldades. É, enfim, essas coisas exteriores, se você observar bem, elas são visíveis, mas num contato é, superficial, elas passam despercebidas, né? como, é, como são as virtudes cristãs, né? como é a humildade, né? o homem humilde, a humildade desse homem, a, a menos que você tenha uma observação muito precisa dele, do homem humilde né? você não percebe né? mesmo coisa do homem piedoso nada disso chama a atenção não é, não é feito para chamar a atenção né? é um colóquio que se estabelece entre a alma e Deus né? Então, é, esse também é essa também é uma característica da, da, da mortificação da vontade. Né? Item 24.5.4 Resumo das três atitudes anteriores. Lembra que Santa Catarina pergunta a Deus os comportamentos que ela deve ter para ajudar a quem a procura? Não né? essa é a resposta às suas perguntas, filha querida sobre a maneira de corrigir o próximo sem ser enganada pelo demônio e sem conformar-te ao teu fraco, fraco modo de pensar disse item 24.5.1 que deves corrigir o próximo genericamente sem, deixe, sem descer aos casos pessoais a não ser que eu te revele expressamente a situação de pecado, mas assim mesmo, com muita humildade. Disse também, item 24.5.2, e torno a repetir que jamais deves, julgar, jamais deves julgar o próximo, em geral ou em particular, pronunciando-te sobre o estado da sua alma, seja para o bem como para o mal. Expliquei o motivo, o julgamento, pessoal, é sempre enganador. Tu e os outros servidores meus, deixai para mim todo o julgamento. Enfim, expus a doutrina relativa ao fundamento verdadeiro da perfeição. Item 24.5.3 O qual deves ensinar a quem te procurar desejoso de abandonar o pecado e praticar a virtude. Ensinei que deves apresentar, com uma atitude básica, o amor pela virtude, o autoconhecimento e o conhecimento do meu ser. Ensinarás a tais pessoas que destruam a vontade própria, que jamais se revoltem contra mim, que considerem a penitência como um meio, não como finalidade principal. Afirmei ainda e não deves aconselhar a modificação em grau igual para todos, mas de acordo com a capacidade de cada um em seu estado de vida. A uns perderás pouco, a outros mais, segundo a capacidade corporal. Por isso que a igreja, ela estabelece, penitências gerais muito leves, muito tranquilas para que a gente faça durante o ano né? é, o ano é, litúrgico né? no ano litúrgico tem várias penitências né? tem a quaresma, tem as sextas-feiras tem as têmporas né? tem as vigílias de algumas festas é, mas isso tudo é muito... tem o advento, né? Mas isso tudo é muito leve, né? É, é, então, essas penitências da igreja, é, que são estabelecidas, são muito leves. Todas as pessoas é, podem fazê-las. E tem as exceções também, né? Que a, que a igreja é, concede, né? As exceções, por exemplo, é, a, os jejuns, né? Os dias de jejuns, ela concede é, é, algumas exceções a, por exemplo, trabalhadores braçais, a camponeses, a, enfim. Né? Então, ela é muito ciente, né? a igreja é muito ciente disso que Deus está falando para Santa Catarina. Né? Pelo fato de dizer-te que só deves corrigir genericamente... Não pretenda afirmar que jamais has de corrigir pessoalmente. Serás até obrigado a fazê-lo. Quando alguém se obstina em não emendar-se, podes pode recorrer a duas ou três pessoas. Mateus 18,16 E se isso for inútil, apresenta o caso à hierarquia da Santa Igreja. Ensinei que não deves corrigir tomando como norma teu modo pessoal de ver, teu sentimento interior. Baseando-te nele, não podes mudar de opinião sobre as pessoas. Sem prova evidente ou revelação expressa, não repreendas ninguém. Tal modo de agir é o mais seguro para ti, pois ele evita que o demônio te engane com aparências de amor fraterno. Olha o que que Deus está falando para Santa Catarina. Você imagina nós, né? O que que Ele falaria, né? Santa Catarina é alma escolhida. Ele muitas vezes revelou a Santa Catarina o pecado de outros homens que ela tinha contato com eles. Né? Ela tem uma um, um dom de ver o pecado dos outros. Santa Catarina. Mesmo assim, ele está dizendo para ela, para não julgar essa pessoa, para não corrigi-la expressamente, tá certo? Então imagina nós que não temos nada disso e somos os maiores julgadores das pessoas. Imagina nós. O que que Deus nos diria? Hum com a nossa capacidade de julgar as pessoas, né? E como nós gostamos de julgar, né? Como nós gostamos de afirmar, nossa, essa pessoa vai para o inferno. Essa tal não se dá as Quanto nós estamos enganados e <tos> fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, né? <tos> Ensinei que não deves corrigir, tomando como norma teu modo pessoal de ver, teu sentimento interior. E a única coisa que nós temos, nós não temos as revelações que Santa Catarina tem, nós não temos os dons espirituais que ela tem, não é? nós só temos isso, o nosso modo de ver. Não é? O sentimento interior. Item 24.6 Visões e Alegria Espiritual Filha querida, expliquei-te o que é necessário fazer para o aperfeiçoamento da alma. Vou atender agora aquele teu pedido relativo à minha presença durante as visões ou demais manifestações que alguém julgue ter. Disse, então, esse aqui é discernimento dos espíritos, hein, gente? Isso aqui é o núcleo do discernimento da presença de Deus ou do demônio, né, em várias situações, né? Disse que o sinal distintivo de que eu estou visitando a alma é a alegria o desejo das virtudes e, sobretudo, grande humildade e amor. Tu me perguntaste, porém, se a alegria não pode iludir a alma. Desejas estar do lado mais seguro, queres um sinal distintivo de que não padeça engano. Vou falar-te de uma possível ilusão e, sobre o modo de saber, quando a alegria é autêntica ou não. Então, o sinal distintivo, os sinais distintivos de Deus é a alegria, o desejo das virtudes e, sobretudo, grande humildade e amor. Mas pode-se enganar a respeito da alegria. Então, Deus vai explicar aqui. Se, a, a, quando... A, como discernir se a alegria é autêntica ou não. A ilusão possível é esta. Alegra-se uma pessoa quando obtém aquilo que desejava. E quanto maior for seu desejo, menor atenção prestará à causa da alegria. A posse do objeto desejado, o prazer sentido, impedem, que sua consideração seja clara e distinta. Isso acontece com as almas que gostam de consolações espirituais e vivem à procura de visões, depositando maior interesse nelas que em mim. Já te disse, item 18.1.2, que essa é a... A atitude daqueles que estão no estado do amor imperfeito. Eles se aplicam em obter consolações, desculpe, eles se aplicam mais em obter consolações do que em amar. Pois bem, é exatamente nesse ponto que se acha a ilusão relativa à alegria. Outros enganos existem, mas deles já falei longamente item 18.3.2 no caso presente como acontece quem ama as consolações espirituais alegra-se grandemente ao recebê-las contente em possuir quanto desejava muitas vezes se rejubila por artifícios do demônio já ensinei item 18.3.2.3 que as visões ou consolações provocadas pelo demônio
1: começam
0: causando alegria, mas que depois se transformam em sofrimento e remorso, num vazio de caridade das virtudes que leva a pessoa ao abandono da oração. Portanto, se a satisfação e a alegria não estiverem acompanhadas de amor pela virtude, se a pessoa não for humilde e muito caridosa, é sinal de que tal visita ou consolação, não procede de mim, mas do diabo. Como disse, item 18.3.2.3 Todo prazer espiritual, não acompanhado de virtude, revela claramente que sua origem provém do apego à autoconsolação. Ó, isso é a regra de discernimento espiritual dado tá? por Deus, regras precisas, regras Práticas, né? E essas regras, gente, nós podemos aplicar com muita vantagem nas aparições de Nossa Senhora, que hoje tem muitas. Né? A gente tem de aplicar, tem de aplicar essas regras aos videntes para a gente ver como é que aqueles videntes o que, que eles estão na verdade vendo se é Nossa Senhora ou outra coisa tá certo? então essas regras são precisas para quem é, recebe como graça especial, a presença de Deus em sua alma. Então, Deus está ensinando para Santa Catarina, como ela é, tem as visões muito frequentes, como ela vai distinguir a presença de Deus ou do demônio na sua própria alma. Tá certo? Então isso é a mais alta lição do discernimento dos espíritos né? essa essa coisa é muito importante né, para nós nesse tempo de evangelismo né, na igreja, esse tempo de renovação carismática né, esse tempo de, de pessoas que aparecem enfim cheio de dons não é? muito importante não é? todo homem se alegra ao conseguir o que ama esta é a própria condição do amor disto decorre pois que não pode confiar somente no contentamento interior contentamento interior é uma uma emoção não é? uma emoção. Se vem de Deus, é uma emoção boa. Não é? Mas nós não podemos nos contentar com isso. né? É o que Deus está falando. Né? Veja o que Deus fala. Disso decorre, pois, que não pode confiar somente no contentamento interior, mas mesmo quando ele persevere depois da visão. Por si mesma, sem outro recurso à prudência humana, a alegria é insuficiente para dizer se se trata de engano do demônio.
1: É preciso agir
0: com discernimento, examinando se o contentamento está acompanhado ou não pelo amor à virtude. Isso dirá se a visita interior é minha, ou do diabo. O sinal de que falava, portanto, é o seguinte, o que prova minha presença na alma é a alegria interior com as virtudes. É um sinal que demonstra a verdade. Diz se há ilusão ou não. Indica se o contentamento vem de mim, do egoísmo, ou do demônio? A alegria causada por mim contém amor à virtude. Aquela causada pelo diabo limita-se unicamente ao contentamento. Um exame atento fará ver que a virtude da pessoa, após a consolação, continua a mesma de antes. O contentamento em si é somente indício do amor por si mesmo. Então se depois de um fenômeno que supostamente é a visita de Deus ou da mãe de Deus a uma pessoa é se a pessoa progride na virtude ou seja se a virtude da pessoa continuar, se o amor é a virtude, se a demonstração de é virtude continuar como antes, não é? O contentamento em si é somente indício do amor por si mesmo. Quero dizer-te, porém, que somente os imperfeitos caem nesta ilusão do elevo pelo prazer espiritual dando mais valor ao dom do que ao doador. Os homens inflamados de caridade não pensam em si mesmos, mas em mim, o doador. Por atribuírem pouco valor ao tempo presente, colocam sua felicidade espiritual em mim e não se deixam enganar. Se o diabo os tenta iludir, manifestando seus pensamentos em forma de luz, dando-lhes alegria, eles sabem distinguir. Desapegados das consolações, usam de discernimento e percebem a ilusão. Por tratar-se de uma alegria passageira, sentem-se no escuro, humilham-se. Então, mediante o autoconhecimento, deixam de lado aquela consolação e apegam-se fortemente à mensagem de meu filho. O demônio confundido não mais voltará, ou somente raras vezes. As pessoas apegadas às consolações costumam receber muitas visitas do diabo em forma de luz. Que tais pessoas procurem entender, pela maneira explicada, se se trata de uma ilusão. Investigue-se se a alegria interior está acompanhada pelas virtudes. Se a alma sai dessa visão com maior humildade. Caridade, desejo santo, ou seja, com mais amor por mim e pela salvação dos outros. Bondosamente providenciei em que todos vós, perfeitos e imperfeitos, qualquer que seja a vossa situação, não sejais enganados. Basta ter a mente iluminada pela fé e impedir que o diabo vos obscureça. Se vós mesmos não afastais o egoísmo, ninguém o conseguirá destruir em vosso lugar. Olha que lição que Deus está nos dando, né? E que coisa mais importante, né?
1: é para nós, mesmo hoje,
0: né? para nós, pobres, é, homens, que vivem na, na caridade, como é que ele chama? Caridade comum. Né? Então, veja tanta coisa que ocorre hoje mesmo dentro da igreja. Né? Principalmente, aí, do lado da da RCC né? que pode ser muito bem né? essas coisas podem ser muito bem é, manipulações do demônio né? quantos não afirmam é, ter dons de profecia né? ah, dons de aconselhamento ah, inspirado né? tantos enfim, vocês conhecem muito mais isso do que eu, né? Eu fico sabendo é, dessas coisas é, por ouvir contar. né Que tal fulano, tal padre, assim assim, tem dom da profecia, ele vê no interior da alma das pessoas, ele confessa não sei das quantas. Enfim. Vocês sabem muito mais dessas coisas que eu. Mas aqui ele dá uma regra. Uma regra, né? A regra principal é olhar para a pessoa que afirma ter esses dons e ver se ela está progredindo nas virtudes. Se ela é uma pessoa virtuosa, humilde, obediente, né? Ah, e hoje é fácil de ver isso né? se ela tem canal no youtube se ela não tem enfim é, se ela procura o sucesso né, de alguma forma então esse, esse capítulo aqui vale como é, uma aula sobre discernimento né, dos espíritos né? isso é parte é, da teologia mística né, da igreja teologia ascética e mística hum. último item da nossa leitura quaresmal exortação aparece filha querida disse todas essas coisas com clareza Esclareci teu espírito sobre as possíveis ilusões do demônio. Eu quero fazer uma, uma, uma observação aqui. Imagina a tentação do orgulho que não existiria na alma de Santa Catarina quando ela é chamada por Deus de filha querida. Imagine só. Não. Imagine só. Se ela não tivesse arraigada, né? Na.. Para usar a expressão que Deus fala aqui, né? Na, na cela do autoconhecimento, no vale do autoconhecimento, o quanto ela não ficaria orgulhosa, né? O quanto que a soberba não ia fazê-la cair, né? Imagina, filha querida, disse todas essas coisas com clareza. Esclareci teu espírito sobre as possíveis ilusões do demônio. Atendi aos teus pedidos, porque não desprezo os desejos dos meus servidores e costumo dar atenção a quem me implora. Até desagradam-me aqueles que, por não viver a mensagem do meu filho, Deixam de bater, de bater à porta da sabedoria. Quem realiza sua mensagem, bate à minha porta, chama-me na voz do amor e das orações humildes e contínuas. Sou o Pai que vos dá como alimento a graça do meu filho. Ele é a porta, ele é a verdade. Às vezes, para experimentar vosso amor e perseverança, finjo não escutar. Na realidade, escuto e concedo tudo quanto precisais. Santa Catarina tem uma carta, não sei agora a quem, muito bonita, sobre oração, e ela afirma exatamente o que Deus está dizendo aqui, né? Todas as nossas orações são atendidas por Deus. Todas. Todas. Essa é a afirmação dela. Deus está confirmando isso aqui. Né? Incrível essa afirmação. né? Ele diz, Na realidade, escuto e concedo tudo quanto precisais. E além disso, nessa quarta, que ele concede muito mais do que nós pedimos. Dou-vos o desejo e a voz para pedi-lo. Dou-o o desejo e a voz para pedir. Quer dizer, até o nosso pedido, a nossa oração é graça de Deus. Não é? Se noto que sois perseverantes, bondosos, e que estáis voltados para mim, atendo aos vossos anseios. Meu filho vos ensinou a clamar diante de mim, quando disse, Chamais e sereis atendidos, Batei e servo vos aberto, Pedi e recebereis. Mateus 7, 7, Lucas 11, 9 Desejo que seja esse teu modo de agir. Nunca desanimes se de pedir meu auxílio, não abaixes a voz ao suplicar que eu use de misericórdia para com o mundo. Não deixes de bater a porta, que é meu filho, mediante a vivência de sua mensagem. Alegra-te com ele na cruz. Dedica-te aos outros e ao louvor do meu nome. Chora angustiadamente sobre o homem morto quando o vês carregado para o cemitério em grandíssima miséria espiritual, impossível de ser descrita. Quero ser misericordioso ante esse clamor e pranto. É quanto exijo dos meus servidores. Tal será a prova de que me amam. Como disse acima, não desprezo seus desejos. Então, aqui a gente termina né? a nossa leitura quaresmal, né? praticamente terminamos até mais rápido do que, acho que na quaresma de 2020, né? nós tivemos uma leitura quaresmal muito longa, é, estamos só na segunda semana de Páscoa. Né? É, então é isso que a gente programou para a leitura Quaresmal. Espero que vocês tenham
1: gostado, aproveitado isso na, na Quaresma. Né?
0: E, enfim, que vocês se aproveitem disso né? é, ao longo também do, do ano, né? do ano litúrgico e talvez a segunda parte do livro que se trata da do clero, né? Ele vai falar do clero, que, da situação do clero, enfim, de como Santa Catarina podia agir, né? como que era, como que devia ser o comportamento do clero, enfim. Então, talvez a gente leia isso em outra oportunidade, tá certo? Então, é não poderia deixar de agradecer a vocês a esse,
1: essa presença aqui ao longo das leituras
0: né? e dos comentários, da paciência, de acompanhar. Né? E agora eu pergunto se há alguém já é, para fazer alguma observação, a Paula ou o Márcio levantaram a mão aí.
1: É sobre essa leitura de hoje, quando a fala a respeito de nós condenarmos o próximo, é, uma coisa que talvez a gente possa pensar é, que eu procuro fazer é a seguinte: pensar é, é o seguinte, se como que se eu estivesse no lugar daquela pessoa, que a Toninho propensa a julgar e condenar, se eu não agiria é pior do que ela, se eu não estivesse naquelas condições.
0: Ah.
1: Isso, isso, desde que eu li, eu já até comentei disso com o senhor uma vez, o senhor até me corrigiu porque eu achei que era São Francisco de Sales, porque estava no livro São Francisco de Sales que é a Filatéria, mas o senhor disse que ele estava se referindo a São Francisco de Assis, Aquela história do irmão Felicão, né? Quando ele fala que ele era um maior dos pecadores. Uhum. Aí que o irmão fala com ele assim, oh, mas o senhor jamais, de jeito nenhum e tal. E ele diz, não, ó, porque se eu não tivesse todas essas graças que eu recebi, eu seria pior.
0: Isso. Talvez. Isso, eu preciso
1: Então, talvez a gente é, devesse pensar nisso. Porque, na verdade... Quando a gente julga, quando a gente vê as coisas, a gente, a gente o dia inteiro, a gente julga, né? É, quando, e, e isso, de certa forma, eu penso que vai nos norteando, né?
0: Vai criando hábito. É. Vai criando um hábito. Terrível. Só
1: que é. O problema maior, eu acho, é condenação. Que a gente às vezes vê uma coisa, você fala, isso aqui eu não quero pra mim.
0: Isso não. Isso eu não quero fazer. E tudo bem, isso, isso, é, isso é, é bom.
1: Isso.
0: É o assim, que
1: é, eu tô dizendo, senhor, assim, que isso vai nos norteando. Né? Isso. Mas, é, quando a gente chega no ponto de julgar e condenar, aí que eu acho perigosíssimo. É. Porque aí. A gente vai correr aquele
0: erro de se achar melhor do que
1: aquela pessoa que a gente está vendo. Ah, não tem dúvida. Não, não. É, não é? É. é,
0: não tem e dúvida. É. Essa é uma tentação enorme. É. 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 Nós, nós temos é, essa tentação e ela está conjugada com outra coisa, né, Fônia? Essa tentação de julgar as pessoas. Não, e a gente, a gente julga. A gente deve evitar julgar as pessoas até internamente. Eu digo assim, de nós para nós. Mas o pior da gente é que muitas vezes, frequentes vezes, nós julgamos as pessoas para os outros, inclusive nós comentamos com as outras pessoas. O nosso próprio julgamento. Às vezes não, nem com a própria pessoa que nós estamos julgando, mas nós fofocamos sobre outras pessoas, emitindo julgamentos. E, e, e isso é terrível né? isso é terrível e, 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 e nós desenvolvemos hábitos terríveis em relação a isso nós somos habituados a fazer isso e isso tem uma conjugação com uma coisa que Deus fala aqui que é o seguinte, normalmente nós, tais pessoas que ficamos julgando os outros Somos os maiores murmuradores. Esse, esse hábito de julgar as pessoas e o hábito de murmurar é, são hábitos correlatos à situação nossa de pouco autoconhecimento. De pouco autoconhecimento. Nós, usando a expressão de Santa Catarina, nós temos nós não nos fechamos na cela do autoconhecimento e do conhecimento de Deus. Quer dizer, isso é um, uma prova mais que clara de que nós estamos é, num caminho errado. Veja, nós estamos, é, nós estamos falando que a pessoa está no caminho errado, e no mesmo ato em que a gente fala isso, nós provamos que é nós que estamos, somos nós que estamos no caminho errado. Às vezes a pessoa nem está no caminho errado. O fato da gente observar, falar, comentar com outras pessoas certas coisas, prova que nós é que estamos no caminho errado. É uma coisa impressionante isso. É? É, e como nós somos assim, meu Deus do céu, como nós somos assim, como nós é gostamos de falar dos outros. Aliás, essa é a nossa cultura atual. E, e esse, esse hábito, ele é valorizado. Ele é valorizado.
1: Professor.
0: Diga, Cristina.
2: Eu ia falar exatamente isso. É, nós hoje somos.. É praticamente juízes de tudo, opinadores, juízes, opinadores e tal. Seria muito interessante conhecer a parte dessa leitura sobre o clero para a gente ter até, até um sentimento melhor sobre esse, esse juízo. Porque, a, a, claro que no fundo é tá nossa imperfeição. A Leia acabou de explicar. É, está participando. É a nossa disposição de espírito, né, que a, é a nossa imperfeição que nos faz ter juízos errados. Mas nós precisamos formar juízo. É, o juízo do, do bom e do mal, bem. Claro, e é, claro. É, é, o que nós não temos é discernimento, disposição, antiguidade para fazer isso corretamente. E nem abertura às inspirações de Deus, a gente não é suficientemente bem. É, e às vezes a gente até se nega isso porque é tão bom né ficar falando mal é. você, cara tudo mas é, é, existe essa, essa outra questão de que a gente vive uma crise imensa em relação à igreja, não ao nosso próximo dia a dia porque em, em relação à nossa vida diária é, a, o nosso estado de julgamento errado e maldoso
0: permanente
2: não, isso é o, nossa vida, no nosso dia a dia, com tudo que a gente vive, no trabalho e tal, com essa maldade da gente, a mente da gente é, uma, é uma, um poço de maldade para fazer com isso, né? Agora, em relação ao clero, existe essa voz onisciente aí das redes: não julgueis, não julgueis, não critiqueis, e assim, gente, nós estamos no meio de uma heresia horrorosa, né? E, e é preciso fazer juízo mas é... Bom, eu te... agora eu tenho um livro eu vou me dedicar à segunda parte <risos> depois
0: eu vou aguardar os texto da leitura o juízo,
2: juízo de... o, ju... o ju... muito 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 obrigada professor nesse último dia nosso agradecimento a essa leitura e os comentários
0: pois é, é, é para quem vai ler a segunda parte
1: só um alerta, né? o juízo de Deus é
0: terrível sobre a hierarquia da igreja no século XIV. Né? É terrível. É... Agora, mesmo, mesmo, Cristina, mesmo na nossa situação atual, vamos dizer na nossa situação atual, é... uma coisa é você... A Ana Paula já tocou nisso. Né? Uma coisa é você observar uma pessoa... Fazer um juízo dessa pessoa, interno, a respeito, enfim, dos defeitos que você está vendo na pessoa, do, dos maus comportamentos, e dizer assim, eu não quero fazer isso, isso está errado e eu não quero. Rezar pela pessoa, tá certo? Isso é uma atitude perfeitamente natural e bondosa e caridosa, tá certo? você está aprendendo com as pessoas comportamentos que você não deve ter isso não é julgar a pessoa isso não é difamar a pessoa isso não é fofocar a respeito da pessoa né? isso é isso. Deus não está falando para você não observar as pessoas, os defeitos das pessoas e evitá-los não, Deus não está falando isso isso é lícito né? em relação ao clero o que aconteceu conosco, por culpa nossa e do clero, é que nós não mais respeitamos a hierarquia da igreja. O fato é isso. Não respeitamos. Por um lado, nós não, em muitos aspectos, nós não podemos. Respeitar no sentido de seguir as orientações. É? Isso é uma coisa. Não seguir as orientações. Não é? Outra coisa é desrespeitar a pessoa. A pessoa do clero, do bispo, do, do padre, enfim. Desrespeitar no sentido de difamar. Existe um, um, uma linha muito tênue entre difamar uma pessoa não é? e discutir com essa pessoa uh, e apontar para ela com argumentos sólidos os erros dela. Uma linha muito tênue, porque se você não faz isso com caridade, você pode cair num ódio pessoal à pessoa, né? por exemplo, a gente vê muitas críticas de fiéis leigos à hierarquia da igreja, muito desrespeitosas, certo? É, isso é errado, isso é errado, isso é desrespeito é, humano.
1: vocês estão me ouvindo? Porque o Paulo falou que a conexão
0: dele caiu, eu não sei se é a minha que está com defeito não, se tá vendo não vi é tá vendo é um, um, um castigo mas enfim é, então essa, essa linha é tênue por quê? Porque nós tendemos a agir hoje em dia como verdadeiros revolucionários nós tendemos a reagir a crise da igreja, como se nós fôssemos revolucionários franceses, como se nós estivéssemos querendo derrubar a Bastilha. Né? E isso é um problema nosso. Nós não sabemos agir de modo diferente. Ou seja, é... nós somos manifestantes. Nós queremos manifestar. Né? E assim, a qual que é a, a atitude nossa ideal? Eu não sei, mas o que eu sei é que a gente nunca deve utilizar métodos revolucionários para conseguir qualquer coisa. Nós não somos revolucionários, ou não devíamos ser. Nós somos católicos. Se a gente não sabe diante de uma circunstância qualquer, como agir de modo católico, o que a gente deve fazer, o que a prudência humana nos recomenda, é não fazer nada. É não fazer nada. Se a gente não sabe como responder a certas coisas que a hierarquia da Igreja nos diz, não respondamos. Porque se a gente agir com um impulso nosso, o nosso impulso sempre será revolucionário. Sempre será. Sempre será exaltado. Sempre será... É, enfim... Errado. Então a gente tem que ponderar muito as críticas. Não é? É, eu digo as críticas cotidianas, as críticas que a gente... As críticas de de vídeos do YouTube, de, de comentários dos vídeos, a gente tem que ponderar muito sobre isso. Eu não estou dizendo, por exemplo, é, que a gente não deva escrever textos a respeito, escrever livros a respeito da crise da igreja, contra os argumentos que são falados em documentos de bispos, de, de cardeais, é, do Papa. Eu não estou dizendo isso. eu Estou dizendo é que, as nossas reações devem ser ponderadas, prudentes, tentando resgatar, né? é... nos, nos mobilizarmos no sentido dos grandes homens que, que... Então, olhar o exemplo dos grandes homens que escreveram sobre a crise da Igreja nas várias épocas da Igreja. Né? Pegar, por exemplo... Um livro tipo uh, uh, Iota Uno, por exemplo, uh, mais moderno, né? o, uh, o livro Conjuração Anticristã, o, enfim. São livros ponderados, com críticas precisas. Né? O, o, o fato hoje é que a gente quer, quer resolver uma situação por um modo revolucionário. Nós queremos tomar o poder. Na verdade é isso. Não? É aí que embora tudo, sabe, é... nós ainda não descobrimos, quer dizer, nós que é ex católicos leigos, né, um meio, uma, uma forma mais, menos raivosa, muitos de nós, né, muitos de nós, alguns sim, tem mais ponderação, né, menos raivosa para para reagir à crise da igreja né? nós somos muito emocionais
2: né? É, eu acho que sim a crise agora ela nos desafia muito porque eu sou uma das pessoas que assim, eu fico com muita raiva recentemente eu até coloquei um dos nossos grupos aí um, um vídeo de uma coisa que aconteceu aqui na igreja de São José. É. Não tem um seminu, é como a cobra. Uhum. Isso é de uma dignidade, de um peripêndio. E eu me pergunto assim, como é que, como é que os católicos conseguem permanecer assentados durante uma missa em que entra pela igreja fora. Um, eu não sei se era mulher, se era doresci, o que era. Seminu, portando uma cobra com uma música insinuante. É... Eu, não, eu não sei se eu permaneceria nessa igreja. Eu acho que eu sairia. E eu não sei se isso é, é revolucionário ou não.
0: Não, isso não.
2: Então,
0: a... Sair, é, eu não.
2: Falar... É, mas a vontade que dá é de não xingar, né, professor? Sair, xingar, gritar. Então... <risos> <risos> é... Ou sai todo mundo junto, ou então, se sai um só, ele tem que dar um bravo lá de. de revolucionário, né, isso é um vilipêndio qualquer... porque senão assim, não é possível que as coisas continuem eu, isso é que eu acho que é o um delicado porque o senhor veja bem em outras heresias que ocorreram na igreja pelo menos a literatura nos mostra que quem reagia era a própria igreja, o próprio clero então se um, um, um guzmão sei lá, saísse para lutar Contra e para matar por causa dos albigenses ou por causa dos cárteres, pelo menos alguma segurança de que ele estava fazendo o que era certo, ele tinha, porque o clero estava convocando, o papa estava convocando. Hoje nós temos um problema de que nenhum papa vai nos convocar. Isso. Nenhum papa vai virar para nós para se nutrem pela ortodoxia <risos> ou, ou não permitam ser gente na missa. Então assim, a desorientação é muito grande e é engraçado, quando eu li uma coisa interessante, é uma, tipo um banner de Facebook, no fim dos tempos o mal estará unido e o bem estará totalmente desunido, porque a gente não consegue é, imaginar hoje porque o senhor está certo, realmente a reação ela pode ser revolucionária. Ela pode ser, não, assim, é difícil que ela não seja é. em vista da nossa mente iluminista, utópica, é, marxista e tudo mais. Ao mesmo tempo, professor, esse sangue de batata católico, hoje, de permanecer no, no, dentro de uma igreja, em que, um, 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 um ah, pelo amor de Deus, eu não vou nem repetir o caso, porque eu fico muito chateada. Sim. Eu sou dessas que fico assim, muito chateada porque é, amar a igreja é sentir também pelo ser, pela digamos claro. é, é, é sentimento em relação à igreja claro. não, nós, nós somos sentimentalistas mas nós temos sentimentos claro
0: é, é. claro não, não isso é importantíssimo e veja bem eu tenho um exemplo para te dar né o na crise liana é, os fiéis católicos leigos, eles ficavam do lado de fora da igreja quando tinha um padre ariano celebrando. Eles não entravam na igreja. Essa é a reação de sair da igreja, é, eventualmente de procurar o padre que fez isso e, enfim, conversar com ele. Eu não acho que surta efeito mais hoje, mas isso é uma relação católica. E tem outra reação católica, Cristina. Por
1: sobre não, professor. Sem
2: querer interromper. Há uma gravação de que várias manifestações
0: foram levadas à cura. É, não adianta Isso aí não adianta mais. Não adianta. Não. Desculpa. Não, pois é, mas há uma reação católica que. Muito efetiva, que Deus nos pede, que é a reparação. A gente fazer orações para reparar é, esse insulto que Nosso Senhor Jesus Cristo recebeu, fazer uma penitência por exemplo, em reparação, rezar um rosário em reparação, então, isso é uma atitude católica, isso, eu sei que é uma atitude católica, nós sabemos que é uma atitude católica, não tem mancha de revolução nisso. Né? Por exemplo, rezar em reparação ao insulto que Nosso Senhor recebeu dentro da igreja, da sua, sua igreja, da igreja do seu pai adotivo, o sagrado seu pai adotivo. É, enfim, isso é uma reação católica. É uma reação católica reclamar com o bispo. É uma reação católica. Eu não acredito mais que na efetividade dessa, dessa reação hoje mais. Eu não acredito mais então eu não perderia tempo com isso digamos é, mas é, rezar pela em reparação isso é muito efetivo A, ao sacratíssimo coração de nosso senhor que foi ofendido né é, é, por esse por esse claro que foi né ele estava presente lá no sacrado. não é? então o que mais nós podemos fazer? É, é nesse momento é, que eu falo o seguinte, nós, eu não sei o que mais nós podemos fazer. Então, a minha prudência é não fazer. Rezar, rezar pela conversão do padre, né, por essa pessoa que entrou com essa cobra. Não é? Isso são reações católicas normais. Agora, o que mais nós podemos fazer, eu realmente não sei. É. e por isso não faço por exemplo, vamos fazer uma passeata na frente da igreja de São José uma coisa efetiva é
1: rezar o terço
0: nos degraus da, da, da igreja é, de São José eu fiquei sabendo que houve
1: isso pois é. se reuniram
0: é, o em reparação isso é uma reação católica isso é isso é uma manifestação não revolucionária, católica. Recorrer à mãe de Deus. Né? Agora, fora isso, eu realmente não sei o que fazer. Não sei. É, porque a crise. Pode falar.
2: Aí, eu acho que é uma apuração, digamos assim, da nossa espiritualidade. Você fazer isso plenamente confio de que pode até ser que a situação é, da igreja não mude, mas pelo menos a reparação foi aceita Aí né? é. é uma digamos assim, é você ter é o que é exatamente o que Deus está dizendo para Santa Catarina uma pureza, uma limpeza espiritual que você... É, e, e, e,
0: quer dizer, e, chorar, e chorar pela alma do padre, chorar pela alma dessa menina, chorar pela alma dos fiéis que conseguiram ficar dentro da igreja, rezar pela salvação deles. É...
1: Veja, mas isso
0: tudo são manifestações, exceto o terço na, na escadaria da, da, da igreja. São, são coisas é, pessoais internas, ninguém vê isso. Não é? São coisas entre nós e Deus. Nós sabemos que foi uma ofensa cometida ao Nosso Senhor. O Socratíssimo Coração de Nosso Senhor e o Imaculado Coração de Maria. Imagina uma igreja... É, dedicada, consagrada ao, ao castro-esposo de Maria, como Maria não deve ter sofrido? né? Então, nós devemos nos preocupar com isso, com as almas das pessoas que estavam lá, com a alma do padre, com a alma do bispo que permitiu isso, né? e com os dois corações que foram ofendidos. Muito mais do que nós podemos sequer imaginar. Que foram ofendidos. Bom, é, Enfim, essa é uma reação católica, né? Que eu posso imaginar ter, né?
1: Mas eu tô procurando aqui,
0: gente, o livro que nós vamos ler. E... Mas eu vou achar ele uma hora. Eu vou divulgar nas nossas nas nossas listas, que é a biografia de São Pedro. Está é, é, por algum lugar aqui, nós, nós estamos mexendo nos livros aqui todos, está em algum lugar, mas eu vou divulgar lá na, nas nossas listas o livro que nós começaremos a ler amanhã, que é uma biografia de São Pedro. Né? São Pedro... Vocês vão ver, tem muitas partes dessa biografia que é romanceada, obviamente, porque nós não temos é, informações históricas é, muito precisas sobre os detalhes da vida de São Pedro. Mas nós vamos caminhar nesse livro, e esse livro é muito mais ameno, muito, mais, muito menos pesado né, do, do que essa leitura quaresmal que nós fizemos, né? E vamos, pelo menos, nos aliviar um pouco, né, a nossa alma e até nos divertirmos um pouco com a, a personalidade do nosso primeiro Papa, né, tá certo? Então, mais uma vez, eu agradeço, Deus lhes pague a paciência aí durante a quaresma é, de 2022, a, os comentários que foram extraordinários, né? isso vai ficar gravado, as pessoas vão poder ter acesso a, a essas leituras, em outras quaresmas também, né? é, e aos comentários de vocês, tá certo? Tenham todos um, um santo dia, fiquem com Deus. rogai por nós, São Felipe Nele, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.